0: zur Marke. Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faktenfolge von Jelly Genial. Ich freue mich, wie dass Manu wieder dabei ist.
1: Servus. Hi, Servus, Pierre. Hi. Ja, heute geht es wieder um Fakten. Ich habe einen spannenden Filmfakt mitgebracht. Mm. Ähm, äh, ein Filmfakt, der dir höchstwahrscheinlich nicht so gefallen wird. Ah, ich bin gespannt. Leg okay. los. Ähm, es wurde ein Film gedreht den du und ich nie sehen dürfen. Und dieser <lacht> Film wird in 100 Jahren präsentiert. Ähm, oh. Der Film wurde äh, 2015 gedreht und heißt The Movie You Will Never See von Robert Rodriguez, ähm, bekannter Schau äh, Regisseur. Und ja, der hat einen Film gedreht, ähm, der erst im November 2115 veröffentlicht wird. Ähm, ja und davon gibt es auch schon Karten, jeder, jeder, es wurden tausend Karten verteilt, Robert Rodriguez hat selber auch nur zwei Metall, metallische Eintrittskarten, die er vererben wird und ähm, ja, in 100 Jahren wird der veröffentlicht, das ist ein Kurzfilm und ähm, ja, wir dürfen ihn leider nie sehen, ähm, der ist jetzt auch in einem Safe und wird dieser Safe öffnet sich auch erst in 100 Jahren.
0: Ich habe Fragen. Also erstens, Robert Rodriguez macht ja so viel. Ne, Der ja. macht ja Story, Film, Schneiden, Musik, alles Mögliche. Deswegen traue ich ihm zu, dass er praktisch alles gemacht hat, außer die Darsteller. Er hat
1: äh, Regie und Schnitt gemacht.
0: Okay, diesmal keine Musik.
1: Ne, Was Neues von ihm. Ähm... <lacht> um,
0: aber wie hat er die finanziert gekriegt, die Runde? Ich meine, Investoren wollen die Gelder zu Lebzeiten zurückhaben. Ja, es ist aber
1: auch ein Kurzfilm. Also ja, ich denke, es ist aus eigenen Kosten entstanden, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. So viel Infos gibt es darüber jetzt auch nicht, weil ich denke, der hat auch viel, viel geheim gehalten, dass die Leute es äh, ja nicht, nicht wissen, was drin produziert wurde. Ähm, ist mit einem bekannten Schauspieler, äh, ich hoffe, ich Moment, ich muss selber gerade gucken, wie er heißt. Ich glaube, John Malkovich ist eigentlich ein bekannter Schauspieler. John Malkovich, ja. ja, Ja, genau. Ist Hauptdarsteller auch da, hat auch das Drehbuch geschrieben, aber es ist halt ja, ein Kurzfilm, der in einer, man kennt es vielleicht, also es gibt ja auch diese Situation, da gibt es Kisten oder so, wo man eingräbt und in 100 Jahren wird das dann aufgebuddelt und ja. die zukünftige Generation soll sehen, was damals gemacht wurde. Und ja, heute ähm, ist es halt mein Film, eine Filmrolle, die archiviert wurde.
0: Scheibenkleister, okay. Oh, ist das ja. mies. Das, das, ja. ja gut, da kommt man natürlich ins Gespräch mit so einem Thema. Das ist natürlich schon hart. Aber das heißt, du musst ja auch eventuell damit selbst John Malkovich, wobei der hat das Storyboard geschrieben, okay. Aber damit die anderen Darsteller gar nicht wissen, was es im Film geht, musst du ja ganz, ganz viel Greenscreen-Technologie ins Co. nehmen, damit die im Grunde genommen selber nicht wissen, was passiert im Film, oder?
1: Ja, wer weiß. Also ich denke, er hat halt dann einen Cast genommen. Es ist ja auch so eine künstlerische Sache. Und ich denke, die werden auch dicht halten, weil das natürlich etwas ist, mit dem man sich, äh, ja, einen Namen macht.
0: Okay, ich bin gespannt. In Payon kommt bestimmt irgendwie. Es gibt einen Teaser. Also auf, du kannst ja? auf
1: YouTube einen Teaser angucken, der das ganze Event ein bisschen, an, an, ja, der mal ein Gefühl dafür gibt, aber er wird dir natürlich nicht inhaltlich was sagen. Ja, ich bin ja neugierig. In
0: 100 Jahren, du weißt nicht, was passieren wird. Ja, Jahren, also überleg mal vor
1: 100 Jahren, was da für Technik gab, ja, ob du überhaupt die Filmrolle noch irgendwo abspielen kannst, ob es auch noch eine Technologie ja, gibt um die Filmrolle abzuspielen. Ja, das ist, glaube ich, schon, dass die das irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen guten äh, Bankräuber oder äh, du investierst in Technik, die dich älter, die dich noch lange leben lässt.
0: Gesünder leben und Hirn einfrieren lassen, alles klar. Ja, ähm, das ist interessant. Deine, dein Fakt der Woche spielt in 100 Jahren und meiner beginnt vor mehreren tausend Jahren. Dann legt los. <lacht> ähm, wir hatten es vor einer ganzen Weile von einem Fakt der Woche, der ein wenig, ja nicht richtig viral ging, aber war zumindest mal anregend für Leute, das zu teilen. Und ich habe was mitgebracht und zwar geht es diesmal um Masturbation. Ne? Lassen wir mal so stehen.
1: Hm. Man, muss, man fragt sich, wo treibst du dich rum, wo holst du deine Informationen her, aber schieß los. Nein, kein, kein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe
0: ich hab ein paar Jahreszahlen, die äh, interessant sind zum Thema Masturbation. Und zwar, 1995 hat ein Sextoy-Hersteller den 5. Mai, ne, also mhm. ne, May the 4 ist ja aus Wars, der Tag danach ist der internationale Tag der Masturbation zu Ehren von Joyce und Elders in USA hervorgehoben. Also seit 1995 gibt es den... Masturbationstag in den USA auf jeden Fall. Und das äh, hat wohl damit zu tun, dass äh, dieser Sextoy-Hersteller eine Dame, das ist eine Ministerin, Gesundheitsministerin gewesen in USA, die wollte Masturbation als Teil des Unter Unterrichts machen, Schulunterricht, also Aufklärungsunterricht. Und die wurde aber von Bill Clinton entlassen, 1994. Weil die so vehement für das Thema eingestimmt äh, war und äh, nicht hat sich mit, mit sich reden lassen. Und seitdem ist der fünfte Mai der Tag der Masturbation. Wird auch oftmals im Internet irgendwie gezeigt, dass irgendwie junge Leute kostenlose kleine Spielsachen auf der Straße verteilen für eine Umarmung. Jetzt vielleicht eher ein bisschen weniger, aber könnte schon sein, ne? Dann hat man bis ins 20. Jahrhundert, also jetzt im 21., für die, die es nicht so ganz mit den Zahlen haben, ähm, geglaubt, dass Masturbation Akne, also Pickel, hervorruft bei Leuten. Ähm, es ist zwar aber höchstwahrscheinlich eher so, dass die Pubertät, in der man halt öfter anfängt, sich und seinen Körper kennenzulernen, nennen wir es mal so, ähm, auch automatisch mehr Pickel kriegt, weil die Haut halt unrein ist. Und die, die Kombination aus, ich werde älter, ich kriege pickelige Haut, und ähm, weil ich das mache, kriege ich vielleicht die Pickel. Das war in langer Zeit ein Irrglaube auf jeden Fall.
1: Ja, ver verrückt, ja. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass Masturbation, glaube ich, in Ägypten, also bei der Frau, eine, eine, sehr, eine sehr heilige Sache war. Also da mhm. haben sich die Leute gefreut. Aber ja, wiederum hier kriegen sie Pickel.
0: Wir werden noch sehr heilig gleich. Pass auf, ich habe noch ein paar. 1876 hat John Harvey Kellogg ich weiß noch, Name Kellogg, verbindet ihr vielleicht was anderes mit Ich sage mal, es sei mal dahingestellt, ob die Männer das tun haben, die, die Frühstücksterialien und dieser John Harvey Kellogg, das könnt ihr selber googeln. Er war Arzt und hat sehr enthaltsam gelebt. Und ähm, er hielt Sex, als auch Masturbation, für die Ursache von vielen Krankheiten. Gut, mit ein paar Sachen hat er recht, ne? gibt ja Geschlechtskrankheiten, andere weniger. Aber als Arzt hat er äh, die Beschneidung empfohlen und die Behandlung der Klitoris mit Säure weil er davon ausging, dass fette Nahrung und die Züglosigkeit ähm, miteinander zusammenhängen. Und in dem Zuge hat er dann auch eine kleine Erfindung gemacht, die wir alle kennen. Das Frühstück gegen Masturbation. Also, hm, ähm, wie gesagt, John Harvey Kellogg, googelt das mal. Hm. Gut, ähm, dann, jetzt wird richtig gut. Kennst du Diogenes oder Diogenes, Diogenes, also den, den griechischen Philosophen? Nee, sagt mir nichts. Das ist der, der Mann, der angeblich im Fass gelebt hat, im Weinfass, Diogenes. Okay. Das ist der hat im Weinfass gelebt und hat da irgendwie auch immer in, im ähm, Überbrunft des Weingenusses irgendwelche philosophischen Sachen von sich gegeben. Ist irgendwie der Stammtischtrinker schlechthin gewesen. Und früher hat man äh, Masturbation nicht gerne gesehen im alten Griechenland. Erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Und Diogenes war das, ihr händet gesagt, piepsegal, ob er dabei gesehen wird oder nicht. Und darauf angesprochen hat er dann wohl mal gesagt, wenn es nur so einfach wäre, den Hunger mit Bauchreiben zu besiegen. Das ist Motto, Ich bin befriedigt, weil ich mir woanders hinlange und da was reibe. Und wenn es mit Hunger auch so einfach gehen würde, wäre die Welt ein bisschen besser dran. Kann ich sogar unterschreiben. So finde ich, ehrlich gesagt, einen extrem geilen Satz. Gut, der letzte Fakt. Und den würde ich bis zum Schluss aufgucken. Wir sind jetzt im Jahr ca. 3000 vor Christi Geburt. Im alten Ägypten, wie du bereits gesagt hast, ja. äh, galt Masturbation als magischer Akt, der von den Göttern vor allem betrieben wurde und deswegen halt auch göttlich war. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit griechischen Gottheiten auskennst, aber es gibt den griechischen Gott Atom. Nicht Atom, sondern Atom. Ja. Mhm. Und in der griechischen, Mythologie, griechischen in der ägyptischen Mythologie gibt es eine Sage, wie das Universum entstanden ist. Und damit möchte ich den Fakt der Woche abschließen. Man glaubte, dass der Gott Atom das Universum erschuf, indem er bis zur Ejakulation masturbierte. Okay. Viele kleine weiße Sprenkel am Himmel. <lacht> Verrückt. Liebe Leute, mit diesen Gedanken entlasse ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Manu, dir auch eine schöne Woche. Ich freue mich auf nächste
1: Woche. Bis dann. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.